0: Na festa da escola tudo começou
1: Esse é o tal do Mula Olhei pra ela e ela me olhou
0: Pois ainda não entendo
2: por
1: que me deixou Tem muita gente que tem dó do Mula Volte né? pra mim, meu amor Mostra o que é amor para essa rapaziada DJ A verdadeira pouca
2: vergonha Galera do Raul o papo que rola quando a sua galera se reúne.
1: Eu não tiro da cabeça, quero... Gravo, Gravando, 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 gravando. gravando, um, gravando dois, gravando.
3: três. Quatro,
2: <risos> seis, sete, oito, nove. Peraí, deixa dez, eu dar mais uma mordida onze, nesse
3: hambúrguer aqui, a gente pode começar. Doze,
2: Ai. treze, quatorze, quinze, dezesseis. Bora
1: Porra aí, meu irmão! Mas olha só, já eu ia pedir, cara, assim, eu fiquei na dúvida se eu ia pedir pra vocês falarem pouco, mas eu acho que é melhor eu não falar nada e vocês falarem, né? Porque assim, a humilhação, então é melhor a humilhação fique pelo lado bom, né? Que é a Nath e a Canteína <risos> falando
4: Exatamente. o cast inteiro. Não, gente,
2: como é que é a humilhação? A gente tá falando de
1: brinquedo,
4: criança, infância, <risos> não Não, 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 é, 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 são os timbres de voz, entendeu? Ah, a diferença é crescente. Não, é
1: verdade, olha só, a, o meu timbre de voz é o timbre de brinquedo, tá vendo? É, parece aquele ursinhos que fala né? Quero ser seu amiguinho.
4: Oh, I love you! <risos> Como é que é, Nath? I
3: love you!
4: Oh. Mais uma vinheta pra galera do hall.
1: Obrigada! Oh, vamos, vamos ver quem é que vem demais, né? Vou tentar aqui. No. Olá, meus amiguinhos, eu sou o Diogo Bob. Quero ser seu amigo. Go fuck yourself.
4: Isso aí é o oh, Chuck com certeza. É eu <risos> do brinquedo assassino.
1: Mas olha só, eu não, não vou enrolar não, vou aproveitar aqui que a gente, todo mundo fala que o nosso off aqui que isso aqui tá tudo gravado, isso tudo vai pro episódio. Todo mundo fala que o nosso off é armado, então dessa vez é armado mesmo. Safado. Eu vou pedir para a e para a Cafeína falar pro nossos ouvintes que quiserem mandar áudio pra gente, da galera do Rodo que a gente vai fazer um episódio especial do Dia dos Professores. Vocês sabiam disso? A gente sempre faz todo ano. <risos> então Nath e Cafeína, manda aí, ó, peça pro nosso ouvinte mandarem um áudio.
0: atenção isso aí,
2: Olá, ouvintes da galera do Hall, tudo bem? Ah, é... Vai editar isso, né?
1: Agora vai! <risos> Mas essa parte vai ficar!
2: <risos> essa parte fica! Deu uma engasgada aqui. Eu queria convidar todos vocês, ouvintes, para mandar áudios. Sobre o quê? Sobre professores. Por que será? Porque aqui a gente tem um monte de professor bacana de uma matéria que todo mundo adora. Adivinhe?
5: Putaria!
2: Pois é. O próximo dia dos professores terá um episódio especial de professores. Então mandem seus áudios de coisas legais, tá? Não vai dizer que... Aquele professor chato que você odiava, aquela professora gostosa Não, gostosa não. Não fale isso. Fale bem. Aquele cara que te inspirou, que você falou que cara maravilhoso, eu aprendi. Eu aprendi báscara com ele. Olha que lindo.
0: Mande <risos> seu áudio. Estamos esperando o caso. Apesar de tão
1: lindo assim, se foi com nós três, né? Mas tudo bem, vamos lá. <risos> Eu prometo que vou ouvir. Quem mandar o áudio, eu prometo que vou ouvir. Olha.
0: É aí. mentira!
3: Amigos, eu sou a Nath e eu vim aqui a pedido da galera do Hall para falar sobre um recadinho bonito, maravilhoso e garboso. Então, pessoal, a galera do Hall como sempre, faz um especial aí sobre o dia dos professores, porque alguém tem que promover, né? a camada, e já que ninguém gosta do professor, então os professores estão se auto-promovendo aqui então pessoal a gente pede que vocês mandem um áudio aí contando uma experiência legal, uma experiência divertida não fala sobre aquele teu professor que tinha cheiro de suvaco fala sobre aquela professora que te inspirou, aquela professora da terceira série que te ensinou a fazer divisão Fala sobre aquela professora que te deu quando tava no
0: terceiro. ano
3: é Mandei áudios divertidos, contando histórias legais e inspiradoras aí para ajudar a promover o projeto. E muito obrigada. Oh, é, que bonitinha. É. Ela
6: fez quase
4: a abertura do night Papo
6: cara. <risos> não, e o melhor é que a gente tem uma mãe e uma criança Exatamente.
1: <risos> né? Então é isso aí, meu caro ouvinte. Fica aí o recado. Então vamos pro episódio. Vamos embora? Vamos embora. Bora.
2: bora, vamos. Pode desligar já?
1: Não, não acabou <risos> ainda não, cara. Tem
4: mas uma hora e meia. Assim. Eu vou guardar outra
2: metade novo porque vai <risos> ser
5: Envio de áudios até 14 de outubro via e-mail de galera do Hall ou a Diogo Bob em Telegram.
1: Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu duvido que não esteja tocando molejão nesse exato momento.
6: Acertou. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli E se você acha que o War está amizade É porque nunca jogou Jenga comigo Ih, <risos> olha aí É um Mandando aí, foi em direta
1: no episódio Olha, esse é o Mogli É, é <risos> pra manter o estigma que ninguém entende a frase de abertura dele é. Só data, entendeu? <risos>
4: Eu sou Thiago Rissuti e eu tenho pena da geração atual. Convivem com brinquedos de bosta e com muito mimimi. Ih, <risos> olha aí, Rissuti
1: mostrando seus 78
6: anos de idade. <risos> já começou a cagação de rédea. Rissuti querendo fazer um Rissuti resmunga. É, é, rapaz.
1: Mas antes da frase de abertura, meu caro Rissuti de cafeína e Nath, que já se apresentaram lá, fizeram até recadinho, nós precisamos fazer uma anunciação com pompa, com garbo, com elegância para esses dois ícones, que né? eu ia falar dois ícones, isso aí fica muito Clica ruim, né? Eu... Clica em mim!
4: Clica em mim! Duas íconas?
1: <risos> é, é, essas duas baluartes da podosfera brasileira. Então, meu caro você sabe apresentar?
4: Não sabe, né? Você podia, ter, essa podia ter falado cinco minutos antes que eu preparava. Então, né? então eu vou te ajudar Fala
1: assim: vai lá, Diogo, anuncie essas estrelas da podosfera.
4: Vai lá, Diogo, anuncie essas estrelas da podosfera. Olha como é tudo ensaiadinho. Sim, sim,
0: sim, sim.
1: Então eu tenho aqui no meu canto esquerdo a mestra dos aceleradores do metabolismo do nosso corpo. Temos aqui, é, que está no Olimpo, dos deuses fundadores da podosfera brasileira, porque produz podcast desde 2008. Vê e não vou falar ó. mais nada, porque o papo é delas. Estamos aqui com Cafeína. Hey. Hey. Muito bom. Hey. A voz é uma merda. A voz é uma merda. Agora, o texto é até que é mais, mais ou menos. Desde ontem, eu não era tão bem apresentada. <risos> <Excelente>. Ai,
2: ninguém... <risos> Muito obrigada, gente. Eu sou, eu sou um representante idoso da podosfera, a cafeína podcaster não praticante, mas tô lá no papo delas, eu quero agradecer o convite de vocês e dizer que até hoje eu gosto de alguns brinquedinhos oh! <risos> Ai que delícia <risos> <risos> Vocês
4: tinham que ver a cara que eu fiz aqui mas vou ficar na minha <risos> Horário novo, onde todas as crianças assistem Eu fico, fiquei com vergonha do meu filho. E no seu canto direito, Diogo?
1: <risos> no meu canto direito, temos a menina prodígio da porosfera brasileira. A menina que eu vi decidir ser uma podcast. Olha que merda, estragando a sua vida. Ela, que é a menina mais negra das brancas do Rio Grande do Sul. Ela, que decidiu fazer um podcast no portal da Amazônia, sendo do Rio Grande do Sul, para provar a frase do Oiapoque ao Chuí, <risos> do Nate Papo e do Tampacast.
3: Olá, amigos, eu sou a Nath e meu brinquedo preferido é o Coração dos Homens. Epa,
0: mano! Opa, que barilho, é, pariu! É, é, eu não quero é, gravar é. com essas duas, não, moleque! Que coisa <risos> triste, <cara>. Olha
1: só! <risos> É, não, o ouvinte também não saiba. Não tenha percebido, fico meio confuso. A pauta é sobre brinquedos, é sobre crianças ou é sobre putaria? Não sabemos? É sobre mas infância, é. é sobre infância. Vocês
0: chamaram
3: nós duas aqui querem falar o papo infantil, beleza.
1: Ok. Então, meu caro ouvinte. Vamos nos preparar, vamos falar aqui um pouco sobre brinquedos, sobre as nossas experiências com brinquedos da infância, da fase adulta, não sabemos. Mas logo depois do nosso querido Raulzito, que poderia ser um brinquedo ou não, não sei. Vai lá, Raulzito, sei aí o Raul de Mensagem.
5: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura.
6: Fala galera, esse é aquele momento em que a gente salda a Infinite Soluções de Turismos por trazer mais um Galera do Hall. porém nesse momento eu vou fazer um pequeno pronunciamento... Caso você não saiba, nas duas últimas semanas a Podosfera sofreu um pequeno baque. O primeiro foi, não diretamente a Podosfera, mas o grande senhorá, ele perdeu o seu pai e a gente aqui do Galera do Raul falou com ele e nós estamos mais uma vez deixando os nossos pesares aqui. E a outra perda que nós tivemos Foi no Psycast Caso você não saiba O Psycast é um dos maiores Se não o maior Portal de divulgação científica por meio do podcast. O Silmar era um cara que acreditava muito no podcast. Ele foi responsável pela realização do encontro da podosfera na CCXP do ano passado. Ele estava trabalhando nisso, porém ele teve que se ausentar por conta de problemas pessoais. E na semana passada ele veio a falecer. Nós do Galera do Raul sentimos muito. Acredito que a podosfera por inteira sente essa perda, porque é uma perda gigantesca. E é por isso que você ouve ao fundo the When, Saints When Saints go, the Saints Go
0: Marching In. Go Go In.
6: Mas, como o pessoal de New Orleans diria, vamos espantar a tristeza e vamos celebrar, porque eles estão num lugar melhor. Que tal aprender os segredos de um bom churrasco, cortes e dicas simples para fazer de você a referência? Número 1 dessa paixão nacional é a Infinity Solução em Turismos, dia 16 de setembro, às 12 horas, na Rua Mauá, teremos o Tour Churrasco, onde a Infinity vai te ensinar alguns segredos, tirar dúvidas, tudo isso, enquanto você aprecia cada corte na prática.
5: Encerramento de round de mensagens estimado em 26 minutos, 48 segundos, andem logo.
4: Galera, eu sou o Thiago Rissucci e tô aqui no round de mensagens. Me largaram aqui no round de mensagens mais difícil que a gente fez até hoje. Já vou dar um spoiler aqui que tem vergonha leia lá pro final. Por quê? Porque nós deixamos, né? O último episódio ficou muito grande e a gente deixou as mensagens de dois episódios pra esse round de mensagens. Então aqui a gente vai falar do episódio de filmes ruins e do episódio do folclore. Os filmes ruins vão ter um modelinho diferente de leitura de e-mails. Porque o Diogo inventa essa história de fazer. Fazer narração esportiva, de fazer repente. Aí agora chegou a demanda. A demanda agora é o quê? É fazer como rap. E aí eles jogam quem aqui? O Busha, pra fazer esse round de mensagem. Então eu já vou dizendo aí que lá pro final vai ter vergonha ali. Como se já não bastasse minhas imitações de Axel Rose, por aí vai. Mas vamos lá, vamos pros nossos recadinhos aqui, porque com cafeína e Nath no episódio não dá pra perder muito tempo. Você que quer ser lido aqui no Raul de Mensagens, como é que você faz? Procura aí, ó, Facebook, Instagram e Twitter, só buscar a Galera do Raul. Se quiser ir no nosso site também, www.galeradohaul.com.br ou se quiser bater um papo com a gente, procura a gente no Telegram, grupo Ouvintes do Raul, pra gente trocar uma ideia, aparece lá. E quem quiser dar aquela força pra gente, a gente sempre pede, ajuda muito na divulgação, compartilha os episódios, pega aí a lista aí do seu WhatsApp inteiro, sabe, assim, manda logo 30 links pra todo mundo, aí fala assim, ó, o, o décimo você vai se impressionar. Funciona em alguns sites, vai que funciona aqui também. A gente pede também sempre que se você puder, vai lá no iTunes, se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso podcast, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas, deixa um comentário maneiro lá pra gente. Isso se gostar, claro. Se não gostar... Ah! Deixa só 5 estrelinhas, não precisa deixar o comentário. E aí, a gente agradece todo mundo que já foi lá estrela a gente, todo mundo que compartilha os episódios, a galera das redes sociais que vem interagindo com a gente, curtindo, comentando, compartilhando, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Um beijo grande pra todo mundo. É muito gratificante ter esse contato com vocês. Seguindo aqui com os recadinhos, tá os parabéns aqui para Fábio Murakami, acertou a dica do episódio, qual seria o tema do episódio, foi lá o primeiro que colocou folclore brasileiro, outras pessoas colocaram também, então fica aqui uma menção honrosa para todo mundo, mas o Murakami foi o primeiro, então meus parabéns Murakami, ó troféu joinha pra você, tô fazendo um joinha aqui com as duas mãos, e teve também a justiça do povo, a justiça do povo, que foram vários embates aqui, todos aqueles que nós analisamos, criteriosamente no episódio, estiveram lá, e olha vou dizer que o folclore brasileiro arregaçou com todo mundo, rapidinho aqui o Boto, 77% contra o Vampiro, a Cuca, 62% contra o Lobisomem, Mula Sem Cabeça, botou 86% contra a Bruxa, o Curupi Corupira foi um dos grandes destaques. A galera gostou muito. Sensação do episódio botou 93% contra o Pé Grande. Uma lavada. Poitatal 85% contra o Yeti. E o Saci Pererê também foi lá e cravou 93% contra o Kraken. Ninguém tá dando conta dos personagens do folclore brasileiro. Por isso que eles têm que ser valorizados. Por isso que eles têm que ser relembrados. Como uma parte belíssima da nossa cultura. Tá aí a prova. Todo mundo viu que não tem pra ninguém. Vamos agora pros recadinhos? recados dos ouvintes, aqui no site vem a Daiane Aragão, sempre presente Daiane Aragão. Disse que adorou o formato diferenciado. Falou que não é muito entusiasta do saci. Olha aí, porra, Deus. você é dos 7% que votou no Kraken, cara? Mas enfim, faz parte. Ela disse aqui que a mula sem cabeça e é a Yara, por outro lado, ela é fã de carteirinha. Ela deixa aqui algumas origens que ela pensa pra cada um desses personagens. A mula seria um padre mau caráter que seduz as mulheres transformá-las em mula pra saciar seus desejos carnais. Rapaz, isso é pesado, Daiane. <risos> a Yara ela pensa como uma mulher negra que ganhou o dom de seduzir aqueles que tiraram a vida dela ou abusaram dela de alguma forma. A versão da mula que ela conhece, por outro lado, é uma moça que pensa em padre como homem. Basta pensar o que, é que tem embaixo da batina, que todo mundo sabe que é a barriga, já vira mula. É, é outra possibilidade. Sobre isso, sobre essas várias possibilidades, ela, ela mesmo coloca aqui que o folclore é tão antigo, tão vasto e tão pouco valorizado que aí é possível criar diversas versões, algumas até inéditas de cada personagem, então fica aí a dica que essa valorização, tudo bem criar histórias diferentes eu não vejo nem como um, como um problema, lendas são lendas e lendas geralmente têm visões diferentes sobre a origem de cada uma delas, mas sem dúvida o Flocore precisa de um pouquinho mais de visibilidade voltarte aqui no Brasil, Daiane obrigado pelo seu comentário, embaixo vem a Cristiana Bruno, Cristiana Bruno coloca aqui, nossa nem consigo comensurar como gostei desse episódio. Olha que maneiro. Ela falou que quando era pequena, ela assistia na TV Cultura todos os contos folclóricos que apareciam, como por exemplo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que traziam um desses personagens. Também acha que é um tema pouco valorizado e o sonho dela é ver as nossas lendas num estilo contos da cripta, ó. É, trazer de novo isso para as crianças e mostrar o folclore para elas, que é nessa idade que tem que ser abordado isso mesmo. Ela acha, inclusive, que se o Saci, Pererê, Caipora, Curupira e Yara fossem ainda ensinados, talvez a gente tivesse mais zelo pela natureza. É uma boa visão da importância que o folclore poderia ter, até para questões de cidadania. Ó. Gostei, gostei, Cris. Ela termina aqui colocando muito obrigado por esse episódio que sem dúvida está na lista dos 10 melhores episódios mais fodas dessa podosfera. Que merda, Broda, que, que isso? Que, que maravilha. Eu vou voltar para a primeira frase do comentário dela. Nem consigo mensurar como eu gostei desse comentário, Cris. Obrigado, obrigado de verdade. A Angélica vem na sequência colocando em caixa alta. Eu entendi a abertura do Mogli. Porra, isso é para comemorar mesmo, Angélica. Ela elogia o episódio e eu agradeço o seu comentário. Angélica, muito obrigado. Beijo grande você. E o Rodrigo Bamonde vem aqui dar uma carteirada, rapaz. Pessoal, muito legal o episódio, mas eu ainda incluiria outras lendas, como Caipora, Negrinho Pastoreio, e Pupiara aí podem incluir os vagalumes do Aberê Bebê, como percursores da iluminação pública. Enfim, se forem fazer uma versão 2, me chamem, ó. Paraíba, tá, aqui tá aqui o, aqui meu o meu cartão. <risos> Com certeza, vamos Se a gente fizer uma segunda versão, e sim, ficaram muitas lendas de fora, por questões de, de espaço no cast mesmo, mas sem dúvida todas elas teriam a acrescentar e todas elas varreriam qualquer outra lenda que se pensasse fora do Brasil. Se tiver a versão 2, você já vai estar tá convocado. Obrigado pelo comentário. E pra fechar, Darley Santos colocou... Ah, isso daqui é uma pouca vergonha. Caras, quem teve a ideia do episódio? E fecha falando Curupira Ever. Beleza, aí vem Diogo Bob embaixo e fala assim Ah, fui eu, é ah, a de Diogo Todo mundo sabe que é o Raulzito que faz as nossas pautas, cara Que foi você, o que vai querer agora pegar o crédito? Fala sério <risos> Então foi Os comentários desse episódio de Folclore foram Agora vem a puta Não dá pra acabar agora não, editor? Não, né? Tá, tem que continuar Então vamos lá então o negócio é o seguinte, agora vamos fazer aqui um uma brincadeira que tem tudo pra dar merda, tem tudo pra dar ruim. Com as mensagens do último episódio sobre filmes ruins, a galera deixou muito comentário lá pra gente. Então vai ser mais ou menos assim. Solta a música aí, editor, seja o que Deus quiser. O real de mensagem traz mensagem de ouvinte, o Rissute veio aqui pra poder fazer o seguinte, ele vai fazer um rap pra contar o que rolou. No cast anterior veio mensagem demais, e vamos contar tudo pra ninguém dizer que magoou. E daí você vai ficar em paz. O jogo inventa os troços diferentes. E aí pra fazer igual dar a maior preguiça Isso te foi escalado pra vir se dar mal E pode se ferrar igual na sala de justiça No repente até o house tu teve habilidade Mas na louca só ficou enrolado demais Pois agora essa ideia é uma variedade Pode chamar os ouvintes mais legais Que eu digo isso te chegou trazendo novidade Esse é o rap do Raul de mensagem Heresia, esse rap é uma heresia Heresia uh, uh, uh. Leia a mensagem do ouvinte toda agora O Raul era humilde com os ouvintes de outra hora. Recebe, lê, se for grande Passa, depois bota o de pra ver entreter a massa O primeiro comentário é Israel de Souza Diz que o Falcão é uma coisa insossa Diogo magoou, disse não concordar Mas se Israel falou é porque tá certo porque vem o Júlio Assano e manda uma certeira, filme bom ou ruim? Isso é uma besteira, na verdade ele te toca da forma que precisa Ou então ele te toca da maneira que queira O aplaudiu porque agora é Darley E foi falar que o Falcão é marmelada Só que quando comentou, sujou! Diogo Bob preparou uma cilada O Falcão é o melhor filme, Vermes Malditos, Darley Santos Esse aqui não dá nem pra descer E quem resmunga é o Rissute, Diogo vai se fuder heresia, esse rap é merecia heresia, heresia, uh, uh, uh. Leia a mensagem do ouvinte toda agora O Raul era humilde com os ouvintes de hora. Recebe, lê, se for grande, passa Depois bota o resute pra vir entreter a massa E agora quem vem é a Cristiana Bruno Que com o um nome desse ela fode com o meu mundo Ela fala que Falcão é o pior pai Porque ele só queria um caminho irado Largou esposa e filho pra trás Depois vira o boné e aí fica concentrado Ela só tem uma coisa a dizer vermes malditos é o melhor que tem pra se ver o Falcão é violência e tanta demência que a Cris não estava entendendo nada, mas agora vamos falar do meu xará Tiago Ramos e contar o que ele veio aqui falar. Mas em vez de concordar, ele mudou o discurso a tempo. Stallone é bem fácil de amar, só nos anos 80, pra isso dá certo. Parabenizou o episódio e a sala de justiça. O Eric Leal falou com o Moagli, tropas estelares não é sério, fica a dica. E pro Ressute nada mais faz sentido. Vem os malditos é melhor e o Falcão nem é bonito. Heresia, esse rap é uma heresia Heresia uh, uh, uh. Lê a mensagem do ouvinte toda agora O Raul era humilde com os ouvintes de outra hora Recebe, lê, se for grande Passa, depois bota o rissute pra vir entreter a massa Na sequência o Evaristo vai além Passou mal de rir com o Episódio Monstros, Falcões e Vermes também Menos o Han, não aturo esse negócio Aí, compadre, tá chegando o galão lá de Belém Petros, Davi, e o açaí, que gosto tem? Fez justiça com seu voto por quem foi injustiçado Mas Jesus, dessa vez, não foi o mais votado E além da mensagem, Petros falou Peraí que eu vou voltar a ouvir muito mais Eles começaram a rir Mas esse cara é uma figura e é querido demais E antes de acabar, vem Aragão Bob Fera tira meu sono demais E o áudio que não gosta de clichê Ignora a Avatar, Branca de Neve e os demais E a mensagem da galera continua resumida Mas se você quer na íntegra, não seja tão mal Acessa no PC o episódio 5.6 Lá no site da galera do Hall Heresia, esse rap é o meresia Heresia, heresia uh, uh. Leia a mensagem do ouvinte todo agora O Raul era humilde com os ouvintes de outra hora Recebe, lê, se for grande, passa Depois bota o risult pra entreter a massa Heresia, esse rap eu é merezia. heresia leia uh, uh, uh. a mensagem do ouvinte todo agora O Raul era humilde com os ouvintes de outra hora Recebe, lê, se for grande, passa Depois bota o risult pra vir entreter a massa Heresia, esse é peomerezia, heresia uh, uh, uh. Leia a mensagem do vídeo toda agora Recebe, lê se for grande, passa, depois para o suti pra vir entreter a massa Recebe, lê se for grande, passa, depois para o suti pra vir entreter a massa Recebe, lê se for grande, passa. Depois bota o para pra ver. Entre até a massa. <risos> tá aí, cara. Foi o que deu pra fazer. Me desculpem, espero que esteja todo mundo ouvindo com. <risos> com fone de ouvido pra não passar vergonha na rua mas tá aí então ó acho que agora a gente deu conta de todos os recadinhos manda um recado pra gente e, e, e quando não couber no episódio a gente vai colocar em outro então é só ter paciência com a gente e desculpa por essas esquizofrenias repentinas e transitórias pra finalizar aqui rapidinho as andanças da podosfera sobe a música se alguém perguntar por mim por aí. Então, não tivemos andança <risos> Como não tivemos andanças, eu vou repetir aqui, reforçar as andanças do último episódio Que Diogo Bob pediu música, participou do O Que Assistir Foi lá falar de filmes pra celebrar os dias dos Pais Ele participou também do Podcastinadores Falando sobre serial killers do cinema e da TV E do aperto Rec, porque o feedback é importante Todos os links aí no post E eu fui lá pra Americana, passei lá no Chorume E falei sobre muquiranagens no episódio 101 Dois. também vai estar tá aí embaixo beleza galera, então ó, um beijo grande pra todo mundo, desculpe pela bagunça do áudio mensagem espero que tenham gostado, agora vamos lá que tem cafeína e Nath ali esperando na sala do lado e o episódio tá sensacional, um beijo grande a todos, valeu
2: sempre pensando nela pacote de dados lido com sucesso
5: Galera do LTA. Sou sua amiga bicicleta. Sou
2: eu
1: Agora, como é de praxe né? Eu sempre peço para os convidados taparem nos seus ouvidos, porque talvez não estejam acostumados com o meu. Enfim, estamos aqui de volta depois do round de mensagem que foi o que, Mogli? Não pedi pro Rissute aí,
6: Rissute, Maneiro agora. <risos> Super bacana, super divertido, super maravilhoso. Agora que eu anotei,
4: cara. Então tá, então fala aí, Ressute. O nosso round de mensagem é o quê? Super bacana, super animado, super maravilhoso. Agora, agora que eu acertei, é, ele muda, é, cara. Palmas,
1: palmas, palmas para o Ressute. Isso aí. Nós viemos aqui depois desse round de mensagem. Super bacana, super animado, super maravilhoso. Para falar de quê, meu caro Mogli?
6: Para falar de brinquedos.
1: Então, acho que nós podemos começar definindo para o Rissute perder a deixa dele de mandar eu definir. Não, cala aí, Diogo,
6: Diogo, <risos> você me permite? Por não. Por favor. Cafeína, o que é brinquedo para você? Ah.
2: Ah. Veja bem, no conceito de cafeína, brinquedo é tudo que me entretém.
4: Nada. Jesus Cristo. Olha aí. Não teve nada no meu corpo que não se arrepiou, cara. <risos>
1: Então, podemos notar que entreter em todos os ramos e todos os significados possíveis da palavra brinquedo, né? Exato. Exatamente. Então, o brinquedo, meu caro Jesus, você sabe de onde vem? Não sei.
4: De onde vem, Diogo Veio
1: <risos> Vem do germânico, chupa. Você sempre fala que é latim ah, é latino, grego, latino ou inglês, agora é germânico.
4: <risos> vem na Grécia Antiga. Isso, mas ele vai falar que brinquedo veio da palavra brinquedos. Entendeu? Quer ver? Não, Ó, não, não. Veio do germânico
1: blinkan. Brincan? Não, blinkan. Ah, é com blinkan. L, é seu analfabeto burro. digital. <risos> Veio do germânico, Blinkan, que quer dizer graciosidade, que quer dizer brincar, na verdade, ou seja, quer dizer entreter. Hum. Ou seja, a cafeína definiu com uma voz muito mais atraente e muito menos prolixo do que eu. <risos> eu achei que tinha vindo da China, brinquedo. Né? Hã?
0: Hã? Hã? <risos> Olha
1: só que filha da puta. Estereótipos, você só vê aqui na galera do Ralph. <risos> Ah, Nath, defina brinquedo pra você então já que a cafeína decidiu que é tudo o que a entretém, eu já falei que vem do germânico e para Nate, Nath, é o que? Ela falou, né? <risos>
3: Obrigada, Foi
4: cara Foi cruel, mas ela falou, coração dos homens
3: <risos> Brinquedo é uma ferramenta que tu pode manipular pra potencializar a tua diversão cara, seja, Peraí que eu tô anotando
1: Eu, eu, eu tenho
4: as três palavras aí que eu não entendi Peraí é, A gente nunca usou potencializar no, no okay, é. em 57 episódios né? <risos>
3: Tá, ó Brinquedo é aquela parada que tu pega, brinca com ela e tu se diverte mais com ela do que sem ela. Okay. Esse é o conceito for kids.
6: Quando eu tiver um tempinho,
1: eu te ensino como é que faz. Agora, meus caros ouvintes, ó, depois de várias definições corretas sobre brinquedo, vamos para a definição chata. Não? Quer dizer, Mogli, defina brinquedo, por favor.
6: <risos> é, brinquedo é tudo aquilo que você acaba passando o tempo com, com ele.
1: Tudo aquilo que você acaba passando tempo com ele, ou seja, vocês são meus brinquedos. Né? <risos> <risos> Mas é isso mesmo, meu caro Vete, o brinquedo, na né, definição da palavra é um objeto ali formado, se você for pegar a parte mais infantil que desperta o seu lúdico, né, o objeto que te entretém, mas não é só entreter, porque cinema, por exemplo, te entretém, mas você tá ali interagindo, despertando o seu lúdico, imaginando coisas para fins diversos, né, meu caro Ressuti? Exatamente, <risos> mas
4: aí nós temos desde as bonequinhas, dos carrinhos, ou do peão, seja lá o que for, mas isso é um conceito amplo, né, entretenimento pode ser o quê? Por exemplo, palavra cruzada uma revistinha de Palavra Cruzada, é um, é um Televisão. brinquedo? Televisão. Televisão não, é um brinquedo? É, não te entretém? Ah, por é. isso que eu falei
3: no Manipular. Não adianta tu usar, tipo, alguma coisa que como brinquedo. Por exemplo, um filme seria um brinquedo. Então ele te distrai, ele te diverte, mas tu não interage com ele. Isso. É a minha onde difere, por exemplo, o videogame do filme. Eu acho
2: que vem do conceito em inglês, to play.
1: Em play inglês
2: tem mais esse sentido de pôr a mão, de brincar, de jogar. Não,
3: mas pode ser reproduzir. Play, tipo, tu vai colocar um vídeo ao uh, play a video.
1: É, tem um sentido mais amplo, né? E a gente é. pode até discutir aqui, né? Que eu acho que há uma unanimidade, tanto que videogame, jogos eletrônicos, eles entram nessa característica de brinquedo justamente por isso que vocês estão falando do to claro. play, de tocar. E também a gente pode discutir aqui. Normalmente eles definem, né? O, pelo menos em português, três coisas, que seriam o brincar, o brinquedo e o jogo. Então, o jogo, que seria o, o, a tradução mais momentânea do to play, né? Sim. Seria uma coisa que estaria dentro do brinquedo, porque seria algo que você manipula, algo que você se entretém, só que o jogo tem uma característica maior, que seria as regras. Seria o game, né? Do, do inglês que a gente traduz tudo da mesma coisa.
3: Eu, eu achei que era, era igual o Diego Bob, to game.
4: <risos> 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 então, videogames são brinquedos e... E jogos de tabuleiro, não Seria isso? Ah, Ou eu não, não prestei atenção em porra nenhuma Do que tu falou? Volta um pouquinho o podcast e ouve. Oh, ah, olha
3: aí, <risos> pra sanar aí a dúvida da galera, jogos de tabuleiro são um brinquedo sim, porque tu interage com eles e mesmo que não seja uma resposta automática, o jogo responde ao, às tuas ações de alguma forma. Por exemplo, ah, tu joga o dado e é anda de seis casas. Então as regras aí te dão um, um resultado. Eu acho que isso entra no conceito de brinquedo também.
2: O Mogli, então, para você esse. Por... O seu brinquedo? Sim. <risos> Opa!
1: Por que, meu caro Magno? Defira, por que, que ele é seu brinquedo? Dentro do, da lista do hall de cagação de regra do que seria um brinquedo. Porque tem coisa melhor
6: do que a pessoa falar e você manipular o áudio dela? Nossa, vocês já... dois aí estão preparados porque que vem, né? É... Mas fala. o editor é sempre meu melhor amigo, por isso que eu
2: perguntei Sim. antes. <risos>
1: A joga, nossa alegria nunca passará.
5: bola de futebol. Oi meninas, oi meninos. Bom, eu estou aqui pra mostrar a segunda parte dos meus brinquedos dos anos 80. Eu acho velho, uma merda. Galera do hall.
1: Então a gente chegou aqui agora numa encruzilhada desse podcast. <risos> Vamos para a polêmica. Já tá falando eu... um monte de coisa aqui relacionada à sexualidade, eu né? Mas fudido. agora a gente vai falar um pouco diferente de sexualidade. Falaremos agora de gêneros, meu caros. Meus caros, não sei que palavra usar <risos> Meus caros brinquedos Meus caros ouvintes, meus caros brinquedos Minha cara cafeína, minha cara Nath Pronto, falei todo mundo eu Exclui o Rissute e o Mogli porque eu não tenho apreço por eles mesmo <risos> Acho justo <risos> Vocês é. ficam
3: na categoria de brinquedo
1: <risos> Vocês presenteiam né, cri... Primeiro vocês presenteiam crianças Ou vocês são pessoas sem coração E depois, se presenteiam Vocês presenteiam com brinquedos de gênero Bota a música aí <risos> Bom, acho que
2: eu já deixei Achei claro em outras gravações que eu tenho medo de criança, então é melhor a gente não falar muito de criança. Mas, sobre brinquedo...
4: Ah, caralho, ela sabe qual é a pauta que a gente tá aqui, cara. Em tese,
1: a gente ia falar de criança, mas se você em tese não quiser... ela aceitou, né? Ela é, meio que, eu tenho sabe. um pouco de medo
2: de criança, mas é. bem. Eu vejo gente muito. Eu sou de uma geração antiga, né? Sou uma jovem senhora. Na minha época, existia essa separação, né? De brinquedos, de menininha, de menininho e tal. Só que a gente já percebia diferenças. Por exemplo, eu criança, eu passava na casa do vizinho o dia inteiro pra ir assistir ele ver videogame e não brincava de boneca, entendeu? Hum. Tinha diferenças. Eu gostava de carrinho. Meu sonho era ter um Colossus. E meu pai falou que não ia me dar o um colosso porque era de menino.
1: Olha que sacanagem, hein? Eu ganhei Porra. meu primeiro
3: videogame com sete anos. Então, eu não tive esse problema. Eu ganhei meu primeiro videogame... É com sete
0: com anos. Sete anos.
1: Ai, dando, dando uma, Ai. um tapa, na cara, deixando a cafeína cheia de inveja, cara, olha só. Eu vou sair daqui muito
0: mal. Não,
3: a minha mãe comprou e 18 vezes no crediário, porque eu sempre falo que a gente era pobre pra Pobre. E a gente era pobre, tipo, cidade de Deus pobre.
6: Não, 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 não vem com essa, não. Olha só, não existe pessoa que aos sete anos, antigamente, comprava, mesmo no cartão, no cartão de crédito, não. Mesmo no carnê parcelado em 10 mil prestações. Se você comprava um videogame, você tinha o status de riquinho da rua. Não,
1: eu não era porque eu ganhei um Dynavision. Na, na época que lançaram o Playstation 4.
3: <risos> eu tinha um DynaVision e meu vizinho tinha um Play 1. Então ele era o riquinho da rua. Ah. Pra vocês terem uma noção... O pai dele trabalhava nos Estados Unidos e ele tinha uma pilha de jogos de tabuleiro da altura da parede e ele não deixava ninguém jogar, oh, tipo, louco. ele só jogava com o primo dele.
4: Mas o pai dele era ilegal. Ah, é bem o Kiko mesmo, oh, né? conheço bem, Ali, eu. Aliás,
2: eu tenho, uma, eu tenho uma história ótima, né? Porque o meu primeiro videogame foi o um Master System. Olha, <risos>
4: Olha. aí! Quando, <risos> Tipo, mês passado, hein? E o
2: único, o único joguinho que eu ganhei foi do Mickey, porque é de menina. Olha aí! E eu queria o Dolby Dragon. Oh.
1: Que era de luta de rua. Caraca! <risos> Essa garota é perturbada, deve ter sido julgada
2: pela, pois pela é. família. Pois é, e é isso aqui, o do Mickey eu não achava graça. Eu nem gostava da Disney. Eu não achava
1: graça.
0: Nossa,
1: <risos> Serege. Café mostrou que é uma velha e sem coração. Eu não gostava <risos> da Disney. Não tem como não gostar é, do Mickey. Como é que não gosta da Disney, cara? Eu
2: achava chato. Eu gostava da Turma da Mônica, mas a Disney eu achava chata na época. Criança, né? Mas eu queria de lutinha, eu queria brigar, bater. E,
1: não, não. e retornando aí, falando né que é justamente isso né cara que o, o brinquedo os brinquedos as diversões tidas para as meninas era muito voltada para uma coisa totalmente segregadora da sociedade né era coisa de cozinhar comidinha limpar a fralda não que hoje panelinha panelinha não que hoje não tenha ah, né mas sim, com era
4: tudo aquilo que ia estimular um comportamento né da mulher no futuro digamos assim aquela coisa né do
3: que era esperado da mulher mãe Exato. Exato. dona de casa põe o um
1: bebê para dormir é. É. Ah, ele tá chorando Bebê come caga da Xuxa é é.
3: Era o Coconildo, cara Eu tenho trauma até hoje Porque minha mãe nunca me deu o boneco que cagava o Coconildo Tá, mãe, obrigada por estragar a minha infância Eu quero deixar isso claro aqui <risos> Vocês perguntaram aí essas coisas de brinquedo de menino e menina, amor. Eu, eu, eu queria só falar rapidinho que eu tive muita sorte porque eu tenho um primo quatro anos mais novo que eu e os meus pais, assim como os pais dele, trabalhavam o dia inteiro. Então a gente meio que... Eu meio que ajudei a criar ele, sabe? A gente nunca teve essas barreiras de gênero. Ele, ele é um irmão que eu não tive. Então a gente brincava uh, de Barbie e ele me ajudava a costurar a roupa para as Barbies. Ao mesmo tempo que a gente brincava de mortalidade, o Kombat, ali algumas horas.
6: Vamos lá, Cafeína, anuncia no programa de hoje, família abandona <risos> filhos e deixa eles cuidando uns dos outros. Só <risos> a música
1: é de tristeza.
2: No episódio de hoje do Galera do Raul, temos um problema de gênero de infância. <risos> Relato de Nath. O trauma da menina de Bagé.
3: Ai meu Deus, não era triste, cara a gente, a gente cavava buraco No pátio da casa E enterrava pote de sorvete pra fazer Riozinho pros dinossauros nadar Porra, A gente fazia maneiro. muita sujeira E muita porquice, era muito divertido
1: Agora entra o especialista, né? Vemos aqui um caso latente de crossover De segregações Porque esses dois seres tiveram a oportunidade De dividir brinquedos de gênero Pelo descaso de seus pais
4: Ai que maldade Cara, minha
1: Barbie namorava Alf. esse é um
4: crossover <risos> interessante
3: então, hoje com os meus priminhos menores <risos> e com o meu sobrinho eu evito muito fazer isso com eles eu brinco com eles, óbvio, porque eu sou uma criança de 21 anos, né? <risos> e, enfim, eu, eu brinco do que tiver que brincar, cara. Eu não, eu não tenho frescura. E, e o sobrinho do meu namorado, que pra mim é praticamente um sobrinho também, uh, eu brinquei com ele de videogame, assim como eu já brinquei com ele de várias outras coisas. Então, eu, eu tento, tipo, dizer pra ele, olha, cara, a gente vai brincar do que a gente tiver vontade de brincar, e foda
6: Pobre.
2: O trauma da menina
1: de pajé. Não, e eu acho que essa é a mensagem desse podcast, né? A gente Exato. falar e atestar que, cara, esse negócio de brinco... Não é que não deva existir, ah, vocês estão fazendo um ataque às brinquedos de panelinha e não sei o quê, e às vezes as crianças querem brincar. Não, não é isso. A gente tá falando que não tem que direcionar isso pra qualquer tipo de gênero. A criança quer brincar, a criança quer se divertir, a pessoa pega e brinca, dependente de quem seja. você
2: sabe que rola uma indução, né? Rola uma indução. Com Desde certeza. pequena, você coloca o quarto rosa, o quarto azul, uhum. aí você dá... Um bonequinho rosa, então a criança não é que ela tem livre escolha dependendo da criação, ela já tá direcionada, então ela uhum. acaba escolhendo o azul porque ela tá ali desde que nasceu, entendeu? Mas
6: não só isso cafeína, porque o que que acontece você tem a questão do espelhamento, a criança ela brinca muito pelo que ela vê na casa na família dela, isso. então por exemplo você tem toda essa questão do do gênero, das cores é, dos tipos de, brinca de brinquedos e brincadeiras que são já empurrados automaticamente automaticamente pela sociedade, mas você tem também de acordo com o comportamento na casa se você, tipo, tem uma casa onde a mãe sempre vai arrumar a casa, lavar a casa passar roupa, cuidar de todo mundo essa criança, ela tende a, a isso acabar reflete a criança com esses preceitos, exatamente, e quando ela for brincar, ela vai representar isso, por quê? Porque é uma coisa que ela vê corriqueiramente, agora se ela tem um meio misto, ela vai é espelhar uma coisa mais homogênea. Eu queria ter um filho assim. O senhor
4: está Agora alfocante. a gente entrou aqui na questão de brinquedos de menino ou de menina, né? Em teoria, mas é, a gente não opinou exatamente sobre o dar presente, Mulher! né? Porque assim, existe uma imposição social que eu assumo que se eu for presentear o filho de uma pessoa, eu não me sinto confortável de entregar qualquer coisa. Eu vou mais ou menos na linha do que é, é plantado aí na sociedade, entende? Como é que, como é que vocês agem, lidam com essa questão? Eu fico nesse contraponto, eu acho que não tem que haver essa segregação, essa, essa, essa diferença, mas também tem uma imposição social aí que é difícil de você driblar às vezes.
1: Não, eu vou responder aqui, primeiro, né, dar minha opinião com relação a isso que o Jesus tá falando e depois vocês se batem aí, porque é a minha opinião que importa. Babaca. Não, brincadeira, <risos> <mentira>. <risos> Mas enfim, a questão é o seguinte, realmente, você não tem como, a, a minha, minha visão quando eu vou no ambiente de criança, você não tem como interferir no, no conceito formado dentro daquela família, no conceito Exatamente. de sociedade dentro daquela família. Mas a gente pode aqui falar e passar pra que isso mude de uma forma cultural, de uma forma coletiva. Então, o que eu faço? Eu realmente não tenho como dar uma Barbie pra um menino quando eu vou numa festa. Então, a minha solução é dar brinquedos genéricos, brinquedos que você... Assim, não tem uma, uma denotação clara, assim, ah, uhum. não é um carrinho azul dos comandos em ação, por exemplo. Fiz 300 jabais aqui. Hum. pego um brinquedo, sei lá, brinquedo de encaixe, de peças que tanto menino como uma menina vão gostar Quebra e assim a baralho de uno
3: coisa. custa 20 pila no E99, também, e todo mundo 99 exato
1: então eu tento ir pra esse lado óbvio né observando a idade né, da, da criança e eu acho que esse é o papel que assim dentro de uma visão mais inloco, né dentro de você pegar uma família e tal você não vai ter como debater isso de cara então o papel que eu consigo fazer é não estereotipar e fazer essa, esse debate tentar expor minha opinião de uma forma coletiva
4: foi bonito, cara. Parabéns. <risos> ah, o silêncio
1: demonstra que todo mundo concorda comigo, é isso?
4: <risos> Ou então é preguiça de debater.
2: Eu, no caso, já comentei do, da, do meu receio de crianças, então eu não tenho muita interação humana com elas.
1: Mas, quando? Você manda pro SEDEX um cartão postal, né? Pro ser aquele seu sobrinho. Não tem interação humana. Ela faz o que prende os bichos na coleira, <risos> Ah, deixa e lá. quando
2: ocorre de ter essa interação, né? De ter que dar esse presente e tal, e tem uma coisa muito interessante que pauta essa criançada hoje, que é a mídia, né? Que é a televisão a cabo, que são o que tá rolando aí, que a gente nem faz ideia que existe. Uhum. Você entra numa loja e você fala, Qu que personagem é esse? E, ele, e as crianças adoram. Ah, é, aqueles passarinhos azuis, aqueles Adora mai. aventureira, sei lá o que, que negócio. Tem que é. uma
3: agora que é uma cabeçuda meio oriental que tá me deixando confusa. A Hello Kitty.
2: <risos> Toda cabeçuda oriental é Hello
4: Kitty, <risos> Toda cabeçuda oriental me deixa confuso também, eu concordo. Você não criou vergonha na cara, não? Continua burro desse
3: jeito? Quanto a dar presentes, eu sempre vou pro jogo de tabuleiro. Eu acho que é uma parada muito legal que tu pode jogar com os teus amiguinhos aí. É sempre divertido e é sempre uma aventura diferenciada. As crianças
2: têm amigos hoje em dia? Porque eu, não, eu nunca tive, eu não sei como é que é.
6: No WhatsApp. No, WhatsApp, no Facebook tem. tem uma porrada.
1: aí, ó. Uma, uma coisa interessante né? que a cafeína tocou. Hoje em dia os brinquedos você pode dar jogos, né, para as pessoas, né? Dá, 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 aquela criança você dá um joguinho, dá um cartão lá, aqueles cartões de crédito de joguinho, ah, ó. é, <risos> tem na caixa, ah,
3: é. RP no LoL. Yeah. <risos>
1: Isso aí, agora silêncio, porque agora vai subir a música de diferentão, porque eu vou Não. fazer a pergunta Marte, né? Mogli, o que, que você dá de presente? Ele vai falar que dá um, sei lá, um Jenga russo <risos> pras crianças, entendeu? Né? <risos> vai lá, Mogli, o que, que você dá de presente pras crianças? É,
6: brinquedos de gêneros existe, ponto. Sim. Mas, independente da idade, existem jogos ou brinquedos que você pode entregar pra pessoa, sem que o brinquedo seja de gênero. Por exemplo, é, eu sou cara que geralmente dou pra, principalmente quando é que a maioria das crianças que eu conheço são meninas, né? A maioria das pessoas que eu conheço que tem filhos, tem filhas mulheres. Cara, eu sempre dou aqueles jogos de blocos, porque são jogos que estimulam a mente e não tem gênero. Apesar de todo mundo achar que aquilo ali é um brinquedo mais voltado pra meninos, mas não tem isso. Oh,
3: eu posso ter outro momento drama da Nath?
1: Peraí, peraí, sobe a música de novo, que a Nath pediu a palavra. <risos>
2: Mais uma história tocante da menina de pajé.
3: Eu, quando era criança, eu, eu nasci e me criei em Dom Pedrito, né? Que é uma cidadezinha que fica é do lado de Bagé, que é menor ainda que Bagé. E lá eu era uma. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece mesmo. Eu era a única menina que a galera conhecia que tinha videogame, que gostava de videogame. e Então as meninas não interagiam comigo. Eu só podia fazer amizade com os meninos porque eu era tipo um menininho. Porque o meu preferido era videogame. Aí quando eu entrei assim, no ensino médio, eu pensei, puta, eu vou mudar, né? Eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero ser uma Femme Fatale.
0: É, aí
3: eu, <risos> <risos> eu cheguei lá no primeiro dia e aí galera, oi, oh, essa é a menina do videogame, essa é a Playstation, Playstation!
5: PlayStation ah! <risos> Alô? Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
3: Vocês têm dois. Esse foi meu apelido por muitos
2: anos. <risos> Mas os meninos, os meninos deixavam você jogar, Nath, porque na minha história triste de infância, eu era a única menina que, que jogava videogame com os meninos também. E na minha época era mega Drive, Master System Mas existiam aquelas lan houses e tal, que os meninos iam, pagava por hora, a gente dividia. E eu era a única que ia com eles. Só que eu ficava assistindo, porque eles não deixavam eu jogar. Olha, que
4: vergonha. Aí o trauma de criança dela, Tá, <risos> tá vendo? Tá vendo?
3: Só quem não me deixava jogar era o riquinho, que tinha Play 1, <risos> mas aí depois, quando a, a minha família começou a melhorar a situação, a minha mãe comprava videogame pra mim. Eu Daí os rica. meninos não tinham e eles eram obrigados a jogar comigo. Ah, mas Eu é fui então. a primeira pessoa da galera até um Play 3. Você foi rica? Não, a minha mãe, cara, a gente, as pessoas são burras, Som. a gente ia pro Uruguai, <risos> é 80 quilômetros daqui e comprava lá por 400 pila, paradas.
1: <risos> Olha aí, a polícia <risos> voando, peraí. A linha editorial desse podcast não apoia o contrabando.
3: Não, eu sempre paguei os meus impostos. É só ter ali na Receita Federal e pagar o impostinho, não dá nada, Nat Nath gente.
6: sempre pagou os impostos. Inclusive das amizades que ela ganhava ou que ela chantageava em troca de jogar com ela, né?
1: É, não. O interessante <risos> é que nós saímos de relatos da Nath para dicas da Nath, né? Pai seus impostos na Receita Federal. <risos> Compre no Uruguai!
3: Ou tenham uma mãe que tem uma bolsa grande o suficiente pra uh. vocês comprarem o Play 3, versão Slim, tá? na, na versão fat é difícil. Aí vocês põem a caixa fora, atrás uma padaria que vende croissant e coloca <risos> tudo dentro <risos> da bolsinha da mãe, já que quando a se a te parar, não podem mexer na
4: bolsa oh, da tua chamamos uma criminosa para participar do podcast. A
1: linha editorial do Galera do Raul não apoia certos tipos de prática de nossos convidados. Agora eu fiquei tranquila com o meu brinquedo. Meu
2: brinquedo é uma desgraçada. Olha, sobre essa influência de, de, de pais, eu tenho um exemplo pessoal, assim...
1: É... Agora, peraí, peraí. Vieta! Vieta, dieta, Vida de
2: cafeína! Vai ser o um show de vietas esse podcast! A <risos> triste história da menina que não tinha amigos.
1: amigos. Nossa! <risos> Caraca, agora eu não sei nem que trilha botar nesse pesado. Bota que fúnebre, <risos> <a> fúnebre, bota <risos> a trilha fúnebre
4: aí, de funeral.
2: Eu, eu, por exemplo, é, a gente também tinha pouca grana e tal, na época a tal da Barbie era caríssima, né? Então a minha mãe colocou na minha cabeça de criança que a Barbie era um exemplo horroroso que ela era muito, ela era rica, ela era magra, ela era em posição da mídia. Ela era isso, 80, minha, mãe, minha mãe falou tudo isso simplesmente porque eles não podiam comprar uma, era óbvio. <risos> que era muito caro na época. E, e eu coloquei isso na minha cabeça com cinco anos, 6 anos de idade, sabe? Eu reproduzia isso para os outros. Só que eu queria uma Barbie. Olha que louco. Mas é normal,
5: né? Criança tem esse, essa atitude, né? De invadir e fazer a vontade dele.
2: Eu queria muito uma Barbie. Só que cada um que me perguntava sobre Barbie, eu respondia o que minha mãe dizia. Então, uma tia minha no Natal chegou em mim e perguntou, ah, você gosta da Barbie? Você queria uma Barbie? E eu falei, o que? O que minha mãe disse? Ah, eu não gosto, porque a Barbie tem uma história ruim, porque ela é isso. Porque é é anoréxica, a Barbie é anoréxica. É, porque ela é toda errada, porque não sei, eu comecei a falar mal da Barbie. Aí minha tia ficou assim, sem graça. Ah, é que eu comprei uma pra você. Vou <risos> ali trocar rapidinho.
4: <risos> ah, era brincadeira, você achou que era uma Barbie mesmo? Cara,
2: foi... eu tinha sete anos de idade, foi o melhor presente de Natal que eu ganhei na vida, porque eu queria muito uma Barbie. Só que eu não podia mostrar que eu tava feliz. Caraca! Eu que lembro exatamente A vida da abrindo. cafeína é uma
1: repressão, cara. <risos> ela, ela segurando a felicidade. É, era, assim, era um pouco assim. Eu tô procurando a felicidade, ela é segurando, <risos> né? Enrustindo a felicidade. <risos> era
2: um pouco assim. Eu lembro de eu abrindo e falando para pra minha mãe. Ah, minha tia me deu a e Fazer o quê,
1: né? <risos> fazer o quê? E dentro, e dentro do coração da cafeína tava essa vinheta aqui, ó.
0: Acabou!
2: <risos> Você vê como é, 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 isso, é isso que eu quis dizer em termos de influência dos pais Tem que partir dos pais e ao mesmo uhum. tempo a partir da criança Se fosse por mim, eu não teria pensado tudo isso da Barbie Porque eu gostava, eu queria né? Exato. Mas até que ponto, a, é, mesmo minha mãe me influenciando, influenciando Eu não mudei de ideia com 5 anos de idade Como é que pode isso? Então eu acho, eu tô mais com a ideia de que tem que deixar a criança Ver o que ela gosta, entendeu? Isso aí,
1: pa. palmas para a história edificante da cafeína. Bateu <risos> o martelo, bateu o martelo. Aí agora vamos mudar de bloco aí qualquer coisa. É, tá aparecendo até coisa profissional, né? Agora vamos mudar de Antes bloco. Antes que eu
2: comece a chorar. <risos> a triste história da menina que não tinha amigos.
3: Transição Não
5: Existe brinquedo de menino E nem de menino É de criança Se você se diverte Fazendo o que você gosta Qual mal é que tem? Galera do hall Uma casa de bonecas E um avião para voar
0: Coisas grandes
1: cara, ouvinte, olha, você mostramos que nós ainda temos o um lúdico dentro do coração, você pode interpretar que nós somos babacas, que não crescemos imaturos, mas é isso aí.
4: <risos> nós somos, de fato somos. É, e com esse
1: gancho, né, da imaturidade de compra de presente e dar presente, não dá, eu acho que é importante a gente falar aqui também, né, da nossa sensação, né, e distinguir, né, também a questão da loja de brinquedo, né, o surgimento da loja de brinquedo, porque acho que é importante, porque a gente não, não separou aqui, mas tem muito brinquedo do nosso, que não é exatamente de uma loja, não é exatamente fabricado, que pega justamente essa parte do lúdico, né? Sei lá, a pipa, a gente faz a pipa, bola de gude, carrinho, e corrida de chapinha, eu tô dando só os exemplos do que eu brinquei, né? Mas corrida isso, de quê? Corrida de tampinha de garrafa. A gente ah. fazia, fazia um, um circuito, né, na, na, no chão <risos> e os carrinhos eram as tampinhas. E ia dando pé teleto. E, e fazer a
3: explosãozinha no cepo de madeira.
1: <risos> ah, ah, Mas
3: que o cepo bem duro.
1: <risos> então, então isso tudo eram brincadeiras, brinquedos e brincadeiras que não necessitam, assim, de coisas industrializadas. Mas a gente acabou tocando aqui no assunto, então qual é a nossa relação com a loja de brinquedo, né? Porque as lojas de brinquedo vieram pro Brasil tem muito tempo e eu tenho certeza que o Mogli sabe quando é que surgiu a primeira, não sabe, Mogli?
4: Responde, o parça. Sei não. <risos> <risos> Ô cacete, ele fez a pauta desgraçada. Foi na Grécia
1: Antiga, na Grécia Antiga. Isso. A primeira loja de brinquedo brasileira foi trazida pra uma família lusitana, que foi foram os Rebelos, e a loja era Rebelos Store, Rebelos Full House, alguma coisa do gênero, e é, eles trouxeram isso e ficaram conhecidos no ramo, e até hoje a fábrica, né, a loja de brinquedos Rebelos é muito conhecida aí no, em São Paulo, acho que é Jabaquara, se eu não me engano, quem for paulista aí depois me corrija. Então surgiu com eles e veio as lojas, tem aí um monte, eu não vou falar o nome de nenhuma, prometo, pra não fazer o Jabá.
6: <risos> Paga então, Isso é medo dele demonstrar o inglês de excelência britânica é. que ele tem. O inglês do Diogo realmente é... O meu,
1: meu inglês é um carioca que aprendeu inglês na África do Sul pra falar na Jamaica. E esse é o meu inglês, <risos> entendeu? Cara, eu adoro o sotaque carioca falando
2: outras línguas. Forget, forever and ever. É, ou Pablo Escobar carioca, né? Tipo, Iro de la Putana. É. Como é que é? Carioca
1: tentando assaltar um americano. Faz aí, faz aí. Hey, man. Porra. Get up suas hands.
4: Despacito.
1: <risos> Depois dessa ode, o nosso sotaque aqui é meio arrastado <risos> em qualquer idioma. Aí, como é que é a nossa relação com as lojas de brinquedo? Vocês, até hoje, né, vocês têm essa visão, vocês brincam, vocês mexem, vocês gostam, né, de brinquedos até hoje. Vamos fazer um compilado aí de lojas de brinquedos e as suas experiências com brinquedos. A maioria aqui tem videogame, né? Então já é de certa forma um brinquedo. Sim. Primeiro uhum. conceitua
2: pra mim, brinquedo de criança ou brinquedo que agora o pessoalzinho curte
4: toys? Aqueles que não precisam ficar escondidos podem <risos> ficar assim, na estante da sala entendeu? sem é, não, causar não, susto. Mas
1: isso aí é uma repressão sua, Rissute porque você não necessariamente precisa deixar escondido você pode realmente deixar na estante da sala.
4: <risos> pode, né? Tem uns que estão aventosos assim, ó. Eu sou safadinho. Mas
1: enfim vamos tratar de brinquedos assim não exatamente com cunho sexual. Pelo menos não num primeiro não, mas momento. mas as action
2: figures hoje são brinquedos? Não. É. O pessoal mata quem que, que faz coleção de action figure
4: de, de, de bonequinhas. bonequinhos Isso entra naquela questão de não ser manipulável, né? O action figure ele não é manipulável, não é pra você... Deixei né, interagir com ele, digamos assim. Ele é um Exatamente, obra de arte, praticamente. ele é um item
1: ornamental, né? Eu falei agora é bonito, ó. É,
3: no máximo, ele, no máximo ele faz umas posezinhas, né? Ah.
1: <risos> eu queria poder alugar
2: uma criança também, então... <risos> Sabe eu sempre quis, por exemplo, aqui em São Paulo tem o parque da Turma da Mônica, né? E eu queria ir lá porque eu gostava da Turma da Mônica e adulta, lógico, né? E, e só pode entrar com criança. Eu falei, eu vou ter que pegar uma na rua vou ter que alugar alguém.
6: Deixa eu te passar uma dica, Cafeína. Pega o filho de algum de alguém da família e leva. É,
1: não, não tem,
2: tem, 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 tem que ser sem envolvimento.
1: Caraca, é, é uma relação estritamente comercial, né? Não, não tem que comprar presente depois, mandar mensagem pra demonstrar carinho. Podia ter um serviço, né? Eu
4: tô com a criança e fala assim, não encosta em mim, fica longe
0: de graça.
2: Né?
1: É, eu não quero cuidar da criança, eu só quero entrar no parque. <risos> eu, eu, na verdade, eu só quero entrar, depois eu largo ela num banco e eu vou brincar. entendeu? Né?
4: <risos> que foda ser criança. É, e se levantar daí eu te meto a porrada. Fica aí, até eu voltar. o seu nome
1: mesmo. Beleza, a caveira já mostrou todo o seu poder pedagógico, né? Infanto, juvenil. E você, Nath, você gosta? Você entra em brinquedos? <risos> entra em brinquedos? Não, né? Em lojas de brinquedos. Entrar em brinquedos aí é outra coisa. Eu <risos> entro, eu entro, eu entro. Considerando o meu
3: tamanho, dependendo do brinquedo, consigo mesmo, cara. <risos> se for aqueles carrinhos. <risos> Uh, em Rivera tem um super shopping, assim, que a gente gosta de, de ir pra comer Burger King e ver, ver filme no cinema. Mas tem uma coisa muito legal que é a sessão de brinquedos. E eu não, nunca contei isso no podcast, mas eu tenho uma coleção de pelúcias gigantesca. Uma coleção de Play-Doh, porque eu amo massinha de modelar. Me ajuda muito a me distrair, tipo, eu não consigo fazer uma tarefa só por vez. Então, se eu tô lendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa, eu fico com a massinha na mão fazendo coisas. Olha o que e eu tenho vários, vários bonecos também, não só... Uh, eu não tenho só action figures, como eu também tenho brinquedos de verdade que eu apenas deixo parado, enfeitando as minhas coisas. Além de ter muitas pelúcias, eu tenho tantas que algumas eu tive que deixar na casa do meu pai.
1: Ô, oh, fazer é só um ponto aqui, né? Ô, oh, Mogri, você concorda comigo que nós estamos desconstruindo um mito que falou que era pobre, não sei o quê, comprou um videogame no crediário e tinha um quarto que não cabia mais brinquedos, meu caro Mogri. Isso é a
6: Narcisa. Você é rica. Tô aqui
1: na Face Gallery, uma galeria Não, é
3: onda. o meu quarto agora. Eu moro num kitnet, cara. De dois por três.
1: Dois por três? Porque <risos> o resto do prédio é de brinquedo seu.
6: <risos> tudo Sabe o que luz. é isso? A Receita Federal bateu na declaração <risos> dela. Ela tá dando uma de chavada. Ela
1: deixou tudo no Uruguai. Ela deixou
6: <risos> os brinquedos todos no Uruguai. Não,
3: cara, eu não preciso disso. Eu tenho uma advogada boa. Não precisa saber a verdade. <risos> <risos> uh, enfim, e eu comecei a cole... Meus pais começaram a comprar pelúcia para mim, eu era bem pequena. Eu até hoje durmo com algumas pelúcias de quando... Antes de eu caminhar, sim, eu durmo com seis pelúcias. E, sim, um husky siberiano, um banana de pijamas, uma almofada da Hello Kitty, um, um porquinho que aquece a barriga.
1: Ah, é mesmo? Um porquinho que aquece a barriga, esse até eu me interessei. Né?
3: Esse é meu preferido, comprei no Uruguai também. obrigado Uruguai Aqui no Uruguai do Norte, cara, a gente Compra tudo no
0: Uruguai do Sul. <risos>
3: Quando eu comecei a virar mocinha, doaram 50% das minhas pelúcias <risos> e foi o que me fez, fez a minha paixão crescer, assim. Então, boa parte da coleção que eu tenho agora, eu comprei depois de já adulta e os mais velhinhos que já vão perdendo a graça pra mim, eu tenho doado pra crianças ne mais necessitadas oh, do que eu.
4: Boa, <risos> Que bonito, pô. O
1: ronfanato lar
3: de Narciso, onde eu
6: cuido das crianças, então um sucesso.
1: Ai, que absurdo. Não, a Nath já mostrou aí toda a sua riqueza, né, e seus contra... Não, suas importações do Uruguai, né, devidamente <risos> registradas e claro, pagas. Para.
4: Claro. Polícia Federal, tá tudo sob controle, hein? Tudo certo. Obrigada,
3: Polícia Federal. Beijo aí pro Sargento Vargas aí, querido. Me liga, tô com saudade.
1: <risos> eu pensei que ele ia falar do Sargento Farru, né, mas tudo não... <risos> é um no nariz e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Vai, vai lá, Mogli. Então, eu sei que o Mogli, ó, ele já mandou aquela frase de Jenga, eu sei que o Mogli é uma eterna criança. Olha aqui, agora vai subir uma música Bonita, edificante. Diga aí, Mó, suas experiências com loja de brinquedo, com seu assim, é um universo diferentão.
6: <risos> Cara, o que acontece é, que é o seguinte: aos 13 anos eu descobri a verdade sobre o universo.
1: Nossa precoce né <risos> é, esse menino é um transante é que você não ouviu os episódios anteriores
6: <risos> mas aos 13 anos me falaram que a rap era uma loja na qual você poderia entrar e brincar entrar, entrar, entrar. entrar. brincar Brinca. Brinca. E desde então, eu faço sempre isso. Tipo, sabe aquelas pessoas que são adultas e vão no shopping e ficam andando, andando, andando? Eu ando até achar Re-Rap. Quando eu achar Re-Rap, eu entro.
5: Galera do Rão, adverte. Este episódio não é patrocinado por estabelecimento denominado Re-Rap mas poderia ser.
1: Caraca, olha só, o Mogli é um GPS da ReRap. He obrigado, ReRap, <risos> He por ter patrocinado esse podcast. Mentira, não patrocinou. E <risos> é influenciado pela mídia, né? Globalmente, isso é propaganda.
3: Deixa eu falar uma coisa aqui. O nome da loja é Rio Feliz, tá? Porque o pessoal não tá nos pagando aí pra gente fazer jabá. Muito
4: obrigado. Ô, <risos> oh, é, maluco, tá vendo? Aprende, Mogli, aprende. Seu animal. Esse
1: é rio de nervoso. Né? <risos> <risos> Mogli, então, continue. Você vai, você mostrou que você é infantil até hoje, você entra, procura a loja de brinquedo para brincar e aí você evoluiu
6: isso. Não, então, cara, ao ponto de uma vez a vendedora virou para mim e perguntou assim: ah, o que você queria?" Eu falei assim: "Ah, eu quero uma pistola e você vai escolher qual a sua arma". Sobija. Ah, mentira. Cara, é, eu tô realmente
3: precisando de atenção, né? Tudo bem. pô tipo, A gente conversa
1: contigo, cara. Não tem problema. Não, ele, ele realmente precisa de tratamento. É diferente. <risos>
6: tipo, eu entro numa re-rap e eu passo, pelo menos, uma, uma hora, assim, brincando com todos os brinquedos que tem. Tá Sozinho. Sozinho.
1: Né, assim, tipo, sentado num cantinho. Ok. <risos> e aí, depois de uma hora, eles chamam a segurança.
2: <risos> Temos um senhor aqui. É, mais é. ou menos assim. Não, na, na verdade,
1: uma criança chama a segurança e fala assim, tia, aquele tio... Ele não tá deixando eu brincar.
4: É bem por aí. Tá vendo, meninas? O que, é que a gente sofre? Com o que, é que a gente tem que conviver aqui? É isso aí.
2: Episódio de Brinquedos, galera do Do popular ao erudito.
4: <risos> Olha meu
1: Deus, vamos pra rodaria agora!
4: Mais tarde, na sala de justiça. Cê, cê.
1: Enfim, meu caro ouvinte, depois dessas discussões, desses relatos, desses depoimentos sobre brinquedos, sobre a vida, sobre a infância e sobre a vivência tributária de Nath, sobre a vivência solitária de cafeína, <risos> nós chegamos aqui no momento onde nós brincamos de lutinha. Nós... Na lama. Foi no gel. Hoje nós, nós pegamos nossos sabres de luz de plástico e ficamos... Pa... <risos> não, não, não fazemos isso. Eu quero, eu quero. Ha, 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 ha. Nós ficamos aqui imaginando como seria ganhar do amiguinho e ficamos zoando <risos> o amiguinho que perde e deixando o Rissute putinho. É isso que nós fazemos <risos> nessa sala de justiça super animada sobre brinquedos, meu caro Vinte. Mas enfim, meu caro Ressute, você não ficará triste, não ficará nervoso. Sabe por quê, meu caro Ressute? Por quê,
4: caro Diogo Bob?
1: Explique, meu caro Bob, porque aqui é toque me boia, amigo?
6: <risos> Simples, a regra da sala de justiça é clara. Se tem convidado, o convidado tem que participar da sala de justiça. E...
1: Isso aí! Nós voltaremos aqui as meninas para debater, para brigar, para se estapear, para se esmurrar, para fazer o que ela quiser com Delícia. a honra da coleguinha.
6: <risos> Exatamente. Inclusive, vale xingar a mãe.
1: Exato. Mas antes disso, meu caro Jesus, vou te dar duplo serviço. Explique a sala de justiça e explique o tema que a gente já vai logo pra
4: porradaria. Então, vamos <risos> lá. Meus caros ouvintes, minhas caríssimas convidadas, o tema da sala de justiça hoje vai ser o seguinte. Cada uma das duas vai dar a ideia de um brinquedo revolucionário que elas vão tentar jogar no mercado. Então elas estarão de frente para investidores e vão expor como é o seu brinquedo e tentar rechaçar as qualidades do, do brinquedo da adversária.
1: E nós, como pessoas embasadas em publicidade e
4: marketing, seremos os jogadores. <risos> que merda, hein? <risos> e como é que funciona a nossa sala de justiça? Funciona no sistema 90, 60, 30. Cada uma das duas vai ter 90 segundos para apresentar o seu brinquedo, depois cada uma vai ter 60 segundos pra refutar os argumentos e a exposição da adversária. Não, não, isso
6: eu te diga direito. Ah. Pra o projeto da outra. <risos> tipo isso. Nesse
1: momento de crise brasileiro é levar a outra para a amargura do desemprego.
4: <risos> e aqueles 30 segundos finais, onde o pau quebra e os brinquedos são todos destruídos. Lembrando as convidadas aqui que ofensas pessoais não apenas são aceitáveis, como também são desejáveis. E idolatradas, <risos> diga-se de passagem. <risos> Exatamente, salve, salve.
1: Então, vamos lá, meu caro vídeo você já entendeu? Elas já estão apostos, apostos, viu, Mog? Não é aposto. Mog adora <risos> falar <risos> <só> <risos> faz assim, Estou aposto. <risos> Debatedores pré-selecionados. Nath,
4: cafeína, mediadores...
5: Diogo
1: Bobbi, Mogli, Tiago Risuti E já ficou decidido aqui, né, nos bastidores da galera do que a cafeína irá iniciar, mostrará o seu produto e depois a Nath vai fazer aí alguma coisa com o produto dela e aí ela resolve o que ela vai fazer da vida, mas terá essa ordem. Cafeína
4: e Nath, todos preparados? Bora. Vamos lá. Então, cafeína, 90 segundos, valendo. Round one, Fight! <risos>
2: Olá, ouvintes e galera do Howl, tudo bem? Vamos falar de coisa boa? Eu tô focando aqui nas mídias modernas e no retorno dos brinquedos retrô. Como pense bem, o meu primeiro gradiente. Eu venho por meio dessa oportunidade de apresentar uma mega fusão de mídia, todos os tempos, chamada PodPlay Kids. O Pod Play Kids será tudo que você, criança, precisa para gravar, mixar e fazer aquele programa de áudio totalmente inovador com a galera da sua escola, do seu condomínio e da sua terapia. Parece um Pense Bem, parece um karaokê parece um celular, parece um Alckman, parece a porra toda. É tudo isso e muito mais. Tem saída de USB para quatro microfones, dez botões de vinhetas grátis com sons de pé, bem, risadas, bateria, trumps E não é só isso. Teremos disponíveis cartões de memórias com vozes, trilhas, reações. Você pode editar programinhas engraçados de até duas horas inteiras, lamentando a sua infância. <risos> E tem mais um caixas de som personalizada, fones personalizados com o decalque do seu podcaster favorito. Todos vendidos separadamente. Favorece a integração da família. 20. Pode reunir a família para ouvir o seu conteúdo ou até mesmo participar e falar mal de você. Você precisa crescer. 15. Brinquedo de cunho pedagógico. <risos> você poderá escolher e gravar o seu ídolo e oferecerá frases prontas, gravadas e vendidas separadamente. Pode play Kids. preparando seu filho para o futuro. Absolutely. For...
5: Na loja Hall, mais próxima de você. Nossa, eu quero o um Pod Play Kids. Isso
1: aí, quanto tempo, cara? Porque foi ali. Ô, Meu Deus alguém, do céu. O senhor. editor faz
3: um favor aí pra mim e põe o Rap God do Eminem de fundo
4: Mano, que isso, cara? Olha
1: só, meus caros ouvintes: Pod Play Kids, o produtor de podcast para a sua criança, já foi anunciado aí pela nossa querida Cafeína. E agora, Nath, está preparado? Preparada para apresentar o seu produto para essas crianças do meu Brasil?
4: Tô! Então vamos lá! 90 segundos para Nath. Vai lá!
3: Eu sou a Nath, <risos> e eu tenho que falar isso sempre no começo. O meu produto conversa aí com o produto da cafeína. Depois que tu virar um podcaster famoso, tu pode usar o meu aparelho, se chama Podestalkiar. O Pode <risos> é uma união entre câmera, entre microfone, gravador e também um binóculo para vocês, tal sua podcaster preferida. <risos> ou podcaster, <risos> não praticante preferida. <risos> Frete grátis aí para Manaus, o pessoal todo que precisar. <risos> <risos> que ok a sua podcaster Vocês podem colocar câmeras escondidas Vem também com uma caneta gravadora
0: Bluetooth é Vocês podem é?
3: gravar as conversas Ele também te notifica toda vez que ela postar alguma coisa Nas redes sociais E com o gravador Vocês podem colocar aí em prática O cafeína Minota <risos> Por que não o gravador fazer cafeína Minota Cash
0: Ô, meu <risos> meu Ô, meu
3: <risos> Isso tá aí no feed Então se vocês querem descobrir as intimidades da sua podcaster predileta Compre o pod Estalquear Frete grátis apenas para Manaus ou os outros locais. O frete é 50 pila. Obrigada. E é nóis.
5: É. Também em breve, na loja Hal, mais próxima de seu filho.
1: Organizações... Tá Mano, que
5: sensacional
4: <risos> essa sala de justiça aqui!
1: Porra, Olha, cara. meu Deus do céu Pode stalkear O aparelho que faz as crianças Monitorar a vida dos pais E a vida do seu crush Olha, eu falando gírias modernas <risos> Eu tô tipo. chorando
4: cara, eu, tô, eu tô com a mão na testa assim, ó <risos> Em pânico, porque eu não sei
1: quem foi melhor cara. Não, 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 foi sensacional O fica aí,
4: que nosso voto é, é no final <risos> Vamos lá então, cafeína, respira aí. Está pronto
1: para mostrar que o Pod Play Kids é melhor do que o Pod Stalker? Está Ai, pronto não sei, Pera, eu tô chorando.
4: <risos> então vamos lá, vai chorando mesmo. Tá, pode falar. 60 segundos para cafeína, valendo. Round
1: 2: Fight!
4: Ao contrário do
2: Podestalkear, o Podestalkear fortalece a integração da família, dos amigos e não a, a vigilância que coisa horrorosa essa coisa de stalkear, coisa horrorosa ficar vendo a vida dos outros, você não tem mais o que fazer sua pessoa de Manaus você não faça mais isso, que coisa horrorosa a gente aqui de pijama e você querendo ver a gente por caneta, bluetooth, coisa mais detetive dos anos 80 o prequiste vai juntar os seus amigos você será muito mais feliz segundos. Você vai ter a foto do, do seu youtuber favorito no seu próprio fone. Você vai ficar muito mais animado. Olha só que legal, jovem nerd ali no seu ouvido. Olha que legal. Já pensou? Muito melhor do que você ficar me olhando na da câmera. Nojento, nojenta.
6: Fechou? Fechou. Fechou E então. a nossa senhora
1: apelou para a invasão de privacidade do Pode stalkear.
6: Senhores mediadores, eu senti falta de uma agressão verbal. Vocês também sentiram? É, tá faltando, né? tá faltando. Vamos teve ver. uma
1: agressão moral, mas verbal ainda não teve, mas vamos ver. Por último, é, por tá, último.
6: Vamos
4: ver nos 30 segundos se aparece, né? Vamos ver.
1: Nath, você está preparada aí para defender aí a invasão de privacidade aí que foi acusada e ainda denegrir o
4: Pode Play Kids? Aí, com certeza. Com certeza, tô pronta sim. Com certeza eu tô pronta sim. Então, Nath, 60 segundos valendo. Fight!
3: os amigos, como vocês já sabem, eu ainda sou a Nath <risos> e eu vou ter aqui o Pode porque Vejam só, o Pod Play Kids é simplesmente pra vocês gravarem seus podcasts. O Pode tem um gravador e vocês podem fazer tudo que o Pod Play Kids faz com um gravador e um celular no site do instante Buttons apertando lá bem PAU ou
0: qualquer outra coisa.
3: Porque você vai querer ser amigo do Jovem Nerd se você pode ver ele cagando no Jovem Nerd do Inverno? Porque Cripa. vocês vão querer aí. Conversar com a cafeína Se vocês podem ver a cafeína tomando banho <risos> Vejam só, meus amigos O aqui é a solução para todos os seus problemas Tu se sente brother do mordente? Tu quer ser brother do, do, da galera do Decrópitos? Então vai filmar os caras Ninguém vai te ver, ninguém vai ficar sabendo É fácil, 10. é barato Para todo o cara manauara Obcecado 5. por podcasters Que tem o nome de substância Vocês podem 1, com certeza acabou. aí Descobrir as intimidades Carole. dela
1: Opa, ficou aí. Todo cara mal na que tem nome de substância, Hello. meu Deus, é um público bem específico.
3: <risos> que tem obsessão por podcaster com nome de substância. Rapaz.
1: Rapaz. Então vamos, vamos lá, Cafena. Está pronto para os seus 30 segundos para mostrar aí que o seu produto é o que deve ser comprado pela How Corporate e, e Brincations e não sei o quê.
4: Sim, Eu tenho
1: o quê? 30 segundos, né? 30 segundos.
4: Etapa do sangue nos olhos. Isso aí. Etapa do sangue nos olhos, hein? Então vamos lá, Cafena. 30 segundos. Valendo. Round 3, fight.
2: Ouvinte, meu querido, você gosta do seu podcast Então ajuda ele com dinheiro Você vai comprar os cards, compra as vinhetas dele Se você me der dinheiro, eu fico com você Se você me saltear, enfia, enfia o seu aplicativo no meio do seu rabo Seu filho da puta Então me dê dinheiro, pague o
0: podperikids
1: Meu Deus do céu apelou para a introdução Se anal e penal Se você me der dinheiro,
4: eu fico com você mercenária, mercenária ela sabe é que ela fim. tá vendendo isso pra
6: uma criança cara. ela sabe disso ah, é pra ah, ouvinte, é verdade ah, chama o pessoal do marketing porque a gente tem uma nova categoria de marketing agressivo é, é, Exatamente. É, rapaz,
1: então minha cara está pronta para reagir a essa agressão aí por orifícios nunca antes falados nesse podcast, mentira falamos várias vezes, eu quero reagir
3: pedindo mais, posso? é tá bom, <risos>
1: Lara. Tem 30 segundos pra fazer isso. Eu tô tá pronta, pronta.
4: queridos. É só, é só chamar. Então vamos lá. 30 segundos pra Nath. Claro. Valendo. Fight.
3: Meus queridos senhores das organizações Raubajara, <risos> eu quero que vocês saibam aqui que o pode stalkear é uma iniciativa indie! Ah, é mesmo! É uma iniciativa pra poucos! É uma iniciativa de você que realmente tem amor pelo seu podcast, ele quer chegar mais perto dele, mas ele não se importa contigo. É, então, é pra fazer é. o seu podcast e me notar, ameace ele! Ameaça de
0: fazer as nudes!
1: <risos> é isso, cara!
3: Muito obrigada! Frete grátis pra Manaus, me liga!
1: Olha <risos> aí, rapaz? Pode chantagear o seu podcaster <risos> favorito!
4: Pode stalkear um show de atentado. E é aquela parada assim, né? Eu obrigo você a me amar, podcast final. <risos> da... <risos>
2: então a frase final, pode stalkear, pode play kids, porque podcast é a mídia do ano que vem. <risos> <risos> <risos>
1: Sensacional! Muito bom, maluco! Oi, eu sou o primeiro! Eu sou o segundo, eu sou, eu sou o, o primeiro. segundo, eu sou o ah, segundo. Se falei
6: que eu sou o primeiro. O
1: lag te traiu, você terá que decidir. Eu
6: falei antes de vocês decidirem isso, antes do Result ficar gritando primeiro. Não me venha com churo Então você
1: foi traído pelo lag, não tenho culpa.
2: <risos> Pense que a câmera pode ser aberta a qualquer momento. Fudeu!
4: Ah, então
1: vamos lá, depois dessa catarse criativa, meu caro Rissute, está
4: pronto para dar o seu voto? Vou não estou não, cara. Não estou porque foi muito sensacional. Eu gostaria de ver os dois produtos na prateleira, porque foi sensacional, cara.
1: Mas aqui não tem espaço para enrolação, meu caro. isso esse é
4: então, o seu voto. Eu vou enrolar. Não, não adianta você falar, porque eu vou enrolar. Olha, meus parabéns para as duas. Foi simplesmente sensacional a sala de justiça. A cafeína trouxe alguns pontos interessantes, alguns pontos que foram discutidos aqui ao longo do programa, que é a questão do lúdico, né? a questão da integração, a, o marketing agressivo, né? já mando nude dentro, se você me mandar dinheiro eu fico com você <risos> essa frase pra mim vai ficar na minha cabeça durante o tempo <risos> a Nath é, ela já veio ali tentando cativar aqui os, os investidores falando de Raul Bajara, eu achei isso muito maneiro, de princípio eu achei a ideia dela um pouco ilegal assim, né? um pouco psicopata né? <risos> um pouco uruguai né?
1: Né? mas
4: enfim mas ela trouxe argumentos interessantes também, né? Você vê o, o Jovem Nerd cagando e a cafeína tomando banho. Quem não Isso quer, faz né? qualquer produto ser elevado a outra categoria, né? É claro que eu tô falando muito mais do Jovem Nerd cagando, mas enfim. <risos> Pela relevância, né? Lambda, Lambda, Lambda Nerd! Olha, eu achei... Muito legal o brinquedo da cafeína, mas eu acho que a Nath, ela tá antenada naquilo que vende, que é, sabe, o programa Leo Lobo, é lá, é mostrar cara cagando, <risos> é mostrar fofoca, é isso que vende. Nossa senhora, <risos> mostrar cara cagando vende. <risos> Ô, você acha que não vende, Diogo? É claro
1: que vende. Não, depois então...
6: disso, eu só fico com a seguinte pergunta. Tiago Rissuti, o que você anda assistindo na televisão? <risos>
4: o que você anda comprando, né?
1: Também. <risos> Olha, eu,
6: apesar de ter sido muito bom o produto da cafeína, eu vou
1: na
4: visão de negócio da Nath e vou votar nela.
1: Ah, absurdo. Beleza, um voto para a Nath. A cafeína agora está fazendo o seu voodoo. <risos> o é, é, já,
4: tô, já tô sentindo as pontadas aqui, cara. Eu não sei o que que é isso.
1: Mas vamos lá. Eu vou, fazer um, vou fazer aqui o meu voto. Gostaria aqui de dizer que há muito tempo nós não vemos uma sala de justiça tão animada, não. tão criativa. Ativa, né? Porque todas cara. elas eram feitas por nós, né? Então é um... o <risos> segredito. <risos> Mas, pô, de parabéns, foram produtos extremamente relevantes para a mídia podcast e eu acho que até hoje o podcast não estourou porque ainda não existem esses produtos, diga-se de passagem. E vou dar meu voto aqui, ao contrário do Rissute, né? Porque Rissute votou aí na, na Nath, né? Ao, ao contrário do argumento do Rissute, né? Que votou aí na Nath dizendo que ela teve uma visão de empreendedorismo, uma visão muito mais de negócio eu vou pontuar que a cafeína aqui também teve uma visão de negócios, até vendendo peças sobressalentes né? fazendo a criança ter que vender os rins, né, para ter todo o <risos> equipamento do Pod Play Kids.
4: É bem típico da visão da cafeína, né, que não gosta de criança. Exato,
1: e, mas corroborar também que Nath também teve essa visão de negócio, né, a visão da chantagem, né, a visão do desejo do ouvinte de ter a privacidade do seu o ídolo escancarada, né? Inexistindo. Como boas figuras públicas que são, né? Se é figura pública foda
4: da sua privacidade. Foi isso que ela falou. E você vai ter que me amar.
1: Você só existe como pessoa pública porque eu te amo. Foi isso que ela falou. <risos> Mas voltando, né? O meu voto, eu tendo aqui um viés um pouco mais lícito, né? É, eu gostei, eu particularmente gostei da questão do, das vinhetas, dos botões, gostei da questão de você poder ampliar o Play Kids. Então, por conta de uma visão de negócio, que eu quero ganhar dinheiro de forma né, não quero ser processado, <risos> eu voto na cafeína, meu voto, eu compraria o produto... Não. Eu, o produto foi hora. O produto...
4: Podruto Prod. Podruto da cafeína. Eu
1: compraria o produto, o projeto da cafeína para as organizações de Raubajara, mas mostrando aí, ó, que até usando o termo da Nath, ela foi muito bem também, mas meu voto é pra cafeína e o Mogri se fode aí pra decidir. <risos> <risos> então,
6: eu devo dizer que as duas Chegaram aqui no Shark Tank do Hall. E elas me venderam bem. Por quê? Porque a cafeína, ela mostrou naquele horário elite. Aquele horário que você tem tempo. Onde ela explicou, expôs. E ainda colocou a entonação certa para vender um produto. Eu vi o comercial, né? <risos> Já a Nath, o que, que ela fez? Sacanagem! Ela... Fez aquele corrido Sabe, sabe aquele corrido do, Da década de 90 Que você vendia Mas era aquele pedacinho De 30 segundos Só que tinha que vender Ela vendeu isso Ainda mandou um 011 14 06 Que <risos> já tá com um Telefone Endereço de e-mail E o caramba Quatro embutido ali A Nath Foi por um caminho Interessante Que é o quê Não sei Invadir Não sei. a privacidade da, Do seu ídolo Porque olha, o que Olha o só O um
1: caminho Interessante Que é invadir a privacidade <risos> Isso
6: Olha Tá Porque o que o stalkeador quer? O, que, o fã, o stalkeador de verdade, o stalkeador raiz, quer ir lá, quer conhecer a intimidade. Quer cagar no mesmo banheiro. Não cagar, mas tipo, quer estar tá ali, ó, fazendo seu cocozinho, <risos> Vendo ah, O Jovem Nerd eu, que, que eu tô consumindo? O que, que você anda fazendo, Bogner? <risos> o
1: Bogner tá demonstrando conhecimento técnico sobre
6: stalkear uh -huh.
1: ah, impressionante.
6: <risos> <risos> e o que acontece? O único problema é que a Night ela foi pra parte o quê? de distorção é uma coisa complicada, Ah, né? é, porque invadir privacidade é super <risos> bacana, super tranquilo.
1: Ninguém aqui está julgando sua moral, Mogli. A gente só <risos> quer saber quem
6: você <risos> vota. E <risos> o que acontece é o seguinte, a cafeína, ela pensou não no produto, mas ela pensou além. Ela pensou o quê? Eu vou lançar o DLC desse brinquedo. Exato. Eu vou vender esse brinquedo e ainda vou vender o um pacote de expansão. O que que isso faz? Isso faz com que a gente lucre mais. Então meu voto é pra cafeína porque ela pensou em não não só extorquei as crianças agora, mas extorquei agora e depois. Nossa,
1: senhora! <risos> Eita senhora! Então, meu caro Vinte! A vitória da extorção!
2: <risos> é. assim, eu, queria, eu queria me juntar pra, com a Nath agora depois, pra gente montar um projeto que pode ser o Pod Play Kids e um dos adentos, um dos acessórios, vai ser o Pod Stalkear com autorização olha do olha podcast. Aí, olha <risos> assim. Eu só quero um
1: percentual. Eu só quero um percentual da venda. <risos> Olha só, meu caro ouvinte. Foi isso aí. Vitória da Cafeína. Se você concorda ou discorda, vai estar tá lá no site até quinta-feira que vem. Oh, vai tá estar lá pra você votar no pod Play Kids, no pod Stalkear, na Nath, na Cafeína. Fique lá, fique à vontade, vote na Justiça do Povo. E é isso aí, de brincadeiras e desventuras e extorsões e atos ilícitos. A gente termina esse podcast com um grande abraço, um grande beijo e muito obrigado a todo mundo que aturou a gente até aqui. <risos> Falei agora que nem propaganda, né? Todo mundo fazendo propaganda até o final, eu falei também. Vamos terminar com patati patatá?
0: Se
2: você
1: quer não, não, pode ser, pode
0: ser
5: vencedora. Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá.
1: Se você quer sorrir, galera do hall adverte: as vertentes
5: defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. É com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, de patatá. Quer,
1: então chegamos aqui, meus caros <risos> ouvintes No momento que eu vou falar pela enésima vez Um termo bem matemático Que é o momento que eu mais gosto desse podcast Que é enaltecer a disponibilidade a, O gracejo a alegria e também, por que não, a extorsão e os atos ilícitos que essas duas pessoas vieram aqui nos proporcionar. Muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Cafeína. Ficou muito feliz. O podcast foi muito bacana. Sala de justiça animadíssima que eu Rissu, e Mago não teríamos nenhuma condição de fazer. A gente sabe. É verdade. Que bom que, bom que vocês sabem. Então, eu queria aqui deixar o um espaço para vocês anunciarem, mostrarem aí aonde vocês estão nessa poda para os nossos ouvintes aí que curtiram vocês Que não tem como não curtir vocês, já vou falando aí ouvintes vocês não gostaram delas, vocês são uns merdes. É,
4: Volta e escuta o programa de novo Que vocês escutaram errado
1: Exato, então vai lá, Nath, anuncia aí suas redes Fala aí onde você tá Fala aí os seus projetos, por favor
4: então,
3: pessoal, vocês podem me encontrar sim, sim, sim. lá no site do TambaCast www.tambacast.com Não vai começar,
1: certo. então, pessoal, eu sou a Nath, não vai começar assim? É
4: Termina com o tribunal, cara, eu acho tão maneiro você falando tribunal. Tribuna ah, isso é muito maneiro, cara.
3: <risos> Todos os lugares aí que eu me apresento na internet, então vamos começar de novo, já que eu comecei errado. Olá, amigos, eu sou a Nath e vocês me encontram lá no portal do Tamba www TambaCast, www.tambacast.com.br eu entrei no episódio 49, antes disso vocês não precisam ouvir, <risos> e o é, o é o spin-off do Nate Papo, que é o meu programa quinzenal de entrevistas, onde eu trago aí celebridades da internet e eu estupro a dignidade delas ah, e a vontade agora delas
1: agora eu entendi, agora
3: tá bom. Lá a gente conversa sobre assuntos particulares, sobre assuntos genéricos, mas que ainda assim as pessoas querem saber, tem game show, tem cantoria, e tem o tribunal, que é onde o convidado caga no convidado da quinzena anterior, e é de fato aí o melhor quadro <risos> Do Nate Papo. <risos> Inclusive, eu, eu andei entrevistando a Cafeína. Tem muitas outras pessoas lá, 100% irrelevantes pra vocês ouvirem. <risos> tem muitos podcasts aí pra vocês ouvirem. E se vocês quiserem alguém da galera do Raul no Papo, mandem pra mim no Twitter, oaiNate, oai do porquê e não oai do mineiro. É só isso, caras. Obrigada pelo convite. Vocês são lindos. Uou. E você é uma
6: falsa, chamando a gente de linda. Eu aprendi
3: a fazer jabá com o Diogo Bob,
6: velho. <risos> Eu estava obrigado, no obrigado, grupo obrigado. do
3: Ouvinte Slaveruches e ele me disse, tu vai me agradecer um dia. eu
1: estou <risos> te agradecendo. Olha só, como eu costumo dizer, né, meu caro ouvinte, já falei isso algumas vezes. Se a pessoa vem aqui, é porque a gente escuta, porque a gente curte. Se o Jovem Nerd não está aqui, é porque a gente não escuta Nerdcast. <risos> só se for cagando aí, a gente quer ver. <risos> <risos> exato, exato. Mas, ó, eu tenho um prazerzaço de ter a Nath aqui com a felicidade. E como ela falou, a gente já se conhece há um tempo aí da, da internet. Uhum. E eu posso dizer que eu estou me sentindo velho na foto também, porque eu vi uma foto podcaster nascer porque ela lá nos grupos falava que tinha vontade de se expor tinha vontade de mostrar um conteúdo bacana, a gente de certa forma apoiou ela e ficou isso aí, essa coisa maravilhosa. Eu costumo anunciar assim, indicar um podcast, eu poderia indicar o TambaCast? Eu poderia indicar o TambaCast, mas eu não quero indicar o TambaCast porque é bom mesmo, é o Nat Papo. <risos> e eu vou anunciar aqui o Nat Papo o número 6, que é justamente o da cafeína, se eu tiver o um número errado aí, me perdoe Nat, mas eu acho que é o, 6. é o número 6. E o programa foi muito maneiro, então vai lá ouvinte, ouça as duas na Nath entrevistando a cafeína. Tem lá maníaco do pé. <risos> tem coisas aí nunca antes ditas sobre os blogueiros da década de 90. A cafeína aí anunciando pessoas escrotas, pessoas maneiras.
4: Hum. Vou te dizer que tem umas histórias bem loucas lá. Nem
1: hein? me faz. <risos> é, é, então não? fica aí. Nath, papo número 6. E. Se pra encerrar aqui, né, o nosso grande papo, nosso grande episódio, maneiríssimo, Cafeína, muito obrigado, bacana demais, ter a pessoa aqui da antiga da Podosfera com a gente, é muito legal, a gente fica muito feliz, e anuncia aí onde você tá, por onde você anda, o que você faz, o que você fez, e fale com uma voz seduzente, que só você sabe fazer.
5: Meninos, a tia quer
2: agradecer. É muito bom, estar tá com a
1: juventude do podcast.
4: Porra, que, que broxante isso, cara.
1: <risos> é, tipo, passou da meia-noite, né? Acabou, virou bruxa queca. É, né? Meninos da galera do hall eu quero agradecer muito o convite,
2: principalmente por estar aqui com a Nath, <risos> que foi bem
1: divertido.
2: Ai, meu amor. <risos> foi bem legal. E quero dizer que hoje eu estou no Papo Delas, que fica lá no Plataforma Geek. Tem outros podcasts lá também, como no Tambacast, né? Mas o Papo Delas sou eu e mais duas meninas, e apesar do nome, apesar das, das três Meninas, o papo não é só feminino, tá? Pessoal, todo mundo convidado. O papo é de todo mundo. Tá sendo divertido, a gente começou há pouco tempo também, tem quatro episódios, uma vez por mês. Dá uma olhadinha lá se no Feeds quiser. Comenta por gentileza, é obrigatório, não, não é democrático lá. E, se você ouviu, tem que, comenta, tem, tem que comentar. Se você gostou, principalmente. Se você não gostou, minta, porque eu prefiro mentira. Eu me alimento de mentiras. Ah, então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Um beijo babado de velha na bochecha de vocês. Sem dente
1: que é melhor ainda, né? Poxa, rapaz. Obrigada, Pô, Mas ó, sensacional. Falo novamente, ó, cafeína ela acabou de descobrir aqui durante o cast que a gente já era ouvinte do Pauta Livre News, então é uma honra, digo aqui também que eu ouço o papo delas, o Mogri ouve, tem a nossa querida Patsy lá que já veio aqui, já participou de alguns episódios nossa querida amiga, tem a Ingrid né, que começou como, sei lá como convidada e acabou ficando isso, exato, então fica lá O papo delas, um grande abraço eu indico o papo delas número 2, tá pessoal que é o Confissões de Adolescente, que foi bem interessante saber dos gostos peculiares aí sobre as revistas femininas aí, tipo capricho contigo que essas meninas tinham. Chupa tinhas. capricho, Mas chupa bem. capricho Então vai lá galera, muito obrigado a gente encerra esse podcast, valeu demais um grande abraço, tchau, não vou dar um beijo babado porque só isso, só a cafeína sabe fazer então um beijo babado da cafeína um beijo estalado da Nath e um abraço meu, desse pequeno anão que vos fala tchau, tchau amigos, obrigada valeu, valeu, valeu. se você quer
0: sorrir <risos> Se você quer brincar, é com o patapá. Se você
5: quer sorrir e brincar, mata de patadá. Se você quer sorrir e brincar, mata de patadá. Acesse galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohal.com.br Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter.
3: aí primeiro deixando um beijo pro editor. Obrigada, editor. Eu sei que é difícil. Eu sei que agora tu tá cansado. Deve ser 5 horas da manhã, mas vai ficar tudo bem. Eu prometo.
2: Tá, eu vou deixar também um beijo, editor a sua bochecha, bem gostosa. Fica bem. Qualquer coisa me liga, tá bom? Tchau, tchau. É
5: um da... Galera do Raul.